0: Aujourd'hui s'intéresse à un groupe d'armure créé dans le sud de, du Saint-Empire dans les années 1510-1520 et caractérisé euh, par une reprise très aboutie du, du vêtement textile contemporain, d'où leur nom en allemand de costume harniche qui est euh, relativement clair euh, et qu'on peut traduire en français par « armure costume » ou « armure à costume ». On note qu'il existe un certain nombre de variantes d'une armure à l'autre, notamment dans leur forme et leurs usages éventuels, mais qu'elles possèdent toutes un dénominateur commun, qui est donc cette présence de, de crevés de bouffants. Vous voyez que sur la première ici, donc, qui a appartenu au futur Charles Quint quand il était adolescent, vous avez une armure à tonne qui est destinée à monter à cheval, puisqu'on a cette découpe de la tonne, alors que celle-ci est plutôt faite pour un usage à pied. On note le lien entre le vêtement qui est extrêmement fort... Et en, en un sens, ce vocable d'armure-costume ou de costume-arniche pourrait finalement s'utiliser de façon plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque voilà, le, le lien entre l'armure et le costume, on le, on le sait, est très fort. Pour présenter les choses, assez simplement, on peut, dire, on peut souligner d'une part la très grande créativité et l'immense maîtrise technique dont on suit faire preuve les armuriers qui ont, qui ont réalisé ces armures, je vous présente par exemple cette armure. Alors cette partie-ci est conservée au Metropolitan Museum, celle-ci est ici au musée de l'Armée. Donc vous pourriez aller la voir dans les salles. Et donc vous voyez tout ce travail d'imitation euh, du costume euh, du costume euh, textile. On note aussi ici on a en fait deux paires de manches puisque en fait ici vous avez la dossière qui va avec le plastron qui est ici donc ça en fait on n'a qu'une seule cuirasse par contre on a deux paires de manches euh, différentes et je vous ai mis un détail donc euh, vous pouvez admirer quand même le travail euh, qui de gravure qui est fait à l'intérieur euh, des, des taillades et si vous regardez le petit élément qui est ici, Karen nous disait justement que le travail au repoussé a tendance à fragiliser le, le métal. C'en est un exemple ici puisqu'on voit qu'on a un tout petit trou. C'est simplement voilà ce travail au repoussé qui, et euh, lui dure <rire> le temps, euh, qui, qui ont fragilisé euh, le métal. Autre exemple, je vous ai mis côte à côte euh, donc, euh, un détail euh, d'une d'une tenture donc, qui est conservée au musée des coins, le musée de la Renaissance, où on voit ce personnage euh, porter cette triche-étoffe euh, avec des, des motifs euh, végétaux. Et on voit sur cette, ce détail d'une armure qui est conservée euh, à Leeds, au Royal Armouries, qu'on a quand même une similitude, alors bien évidemment ce n'est pas un copier-coller, mais euh, on a quand même un style très proche, hein, entre euh, le décor gravé qu'on va appliquer euh, sur euh, le costume Arniche, et ce qui devait être la réalité des étoffes textiles portées à l'époque. La tenture date vraiment des mêmes années que la réalisation que la réalisation de cette armure. Donc ces objets, par leur qualité d'exécution, la variété des techniques mises en œuvre pour leur création, donc ce travail repoussé une certaine aussi recherche de mobilité, parce que euh, vous voyez que vous avez de multiples lames ici au niveau des épaules, et puis la possibilité, en fait, entre chaque euh, partie euh, bouffante, il y a euh, quand même une possibilité de faire coulisser les pièces. donc Ce ne sont certainement pas des pièces extrêmement pratiques pour bouger, mais il y a quand même une recherche de, de mobilité qui, qui n'est pas tout à fait euh, négligeable. Donc euh, ce travail aussi de la gravure à la cire de la dorure, euh, ces objets... Euh, ce sont quand même des pièces d'exception aussi par, par leur exubérance. Euh, ce sont des pièces qui ont un coût extrêmement élevé euh, et qui sont donc réservées à une très petite minorité extrêmement fortunée. Sans parler qu'il faut quand même avoir l'occasion de penser ce, ce genre de choses. Comme vous l'aurez compris, mon propos ici n'est pas euh, de vous proposer un catalogue exhaustif euh, euh, de ces pièces euh, ni de m'interroger sur euh, le fameux lien euh, « euh, vêtements à remure ». En fait, ces objets sont généralement présentés comme de simples imitations en métal du costume textile. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me demander euh, avec vous s'il n'y aurait pas plus à dire euh, sur la question que cette fameuse imitation métallique. Euh, pour ce faire, j'ai décidé de, de m'intéresser à une armure en particulier. C'est la fameuse armure de Wilhelm von Rogendorf qui est conservée à Vienne, à la Hofjagundrusskammer, et qui date de 1525, des environs de 1525. Elle a été réalisée par un armurier auxxbourgeois qui s'appelle Coleman Schmidt, qui est un peu la star des armuriers de l'époque. Et a priori, son décor gravé est dans le style du graveur Daniel Opfer, qui est aussi un graveur très connu. On ne peut pas attribuer ce décor avec certitude à Hopfer, mais il y a quand même une probabilité. Aujourd'hui, c'est un point intéressant et vraiment euh, capital à noter. Vous voyez aujourd'hui cette armure, euh, ce qu'on appelle blanche, donc ce gris métallique, avec une gravure qui est, euh, dont le fond est simplement noirci. En réalité, il faut que vous fassiez un, un effort d'imagination, puisque l'intégralité de la, la surface était bleuie. Donc il ne faut pas l'imaginer grise, mais bleue. Et les bandes gravées étaient dorées. Donc cet effet qu'on a déjà ici euh, était euh, certainement amplifié par la coloration euh, du métal et les techniques de, de décoration utilisées. Autre fait intéressant, euh, Donc là vous avez quelques détails, vous voyez mieux la gravure donc avec ce fond euh, doré, toutes ces taillades hein, que vous avez, euh, le travail des manches qui est absolument euh, sensationnel, et donc, ce qui est intéressant au niveau de ces manches, c'est que vous avez donc cette paire de défenses de bras absolument énorme. Et puis à côté, vous avez une seconde paire de défenses de bras. Donc vous voyez certaines parties ici, elles sont malheureusement, une partie a été malheureusement perdue. Donc vous avez ici les polières, et ici le, le canon d'avant-bras. Et donc, vous voyez quelque chose qui reprend le même décor. Donc, on sait avec certitude qu'elles appartiennent bien euh, à cette petite garniture. Euh, mais en revanche, elles ont des, une taille nettement plus modérée. Euh, et en fait, elles permettent de donner un second usage à cette armure, qui peut être un usage euh, guerrier. Euh, vous avez aussi... Euh, cette armure est présentée euh, depuis très longtemps avec un, un armé, euh, mais qui, vous voyez, ne présente pas le même... Euh, le, le même décor de, de taillade, pour la simple raison qu'en fait ce n'est pas l'armée arm, d'origine que vous avez ici sur cette gravure de, de la Elden -Russkammer. donc qui, qui est une galerie d'armure qui a été créée par Ferdinand II du, du Tyrol dans son château d'Ambras. Donc vous avez ici le, le portrait de Rogendorf qui porte son armure et donc avec cette armée qui était certainement l'armée d'origine. Il est intéressant d'en de de, venir à, à la biographie de, de Rogendorf rapidement. En 1525, Rogendorf a à peu près 45 ans, ce qui est déjà un, un âge relativement avancé à, à l'époque, et il appartient euh, à une riche famille originaire de Styrie, donc, euh, ce qui est la, la région euh, orientale de, de l'Autriche. C'est une famille très riche, mais euh, il ne porte finalement que le titre de « Freiherr, qu'on peut traduire par euh, « seigneur » ou « baron », ce qui n'est donc pas extrêmement élevé dans, dans la hiérarchie euh, aristocratique euh, du Saint-Empire. Son père, Caspar, euh, a été conseiller de, de l'empereur Frédéric III et aussi a été un homme de, de guerre assez reconnu. Wilhelm est, est un homme manifestement ambitieux. Euh, il commence sa carrière militaire à 13 ans en entrant euh, comme page au service euh, de Philippe le Beau. Il va ensuite servir Maximilien Ier, puis Charles Quint et Ferdinand Ier, et va décéder en 1541 euh, au siège de Buda. Il est, couvert, il est gouverneur successivement de diverses provinces. Il va être envoyé comme ambassadeur plusieurs fois euh, euh, à travers l'Europe... Il porte aussi le, le titre de Hofmeister, qu'on pourrait traduire plus ou moins par euh, « par grand maître ». Il a été capitaine des gardes du corps de Charles Quint, chevalier de l'ordre de, de, Cala, de Calatrava, et il combat dans un nombre incalculable de guerres à travers l'Europe, notamment contre les Turcs, contre les Morts, contre, enfin, en Italie notamment contre Venise, et même un petit peu dans le Béarn, contre les Français » pour aller jusqu'au bout de la biographie. Enfin, toujours est-il que c'est un homme de guerre qui euh, mène euh, des troupes euh, régulièrement à travers l'Europe, qui est reconnu comme tel, mais qui a aussi euh, des ambitions euh, à la cour impériale. Ce qui est intéressant à travers cette armure, c'est que, euh, comme toutes les armures, l'armure en fait, souligne certains traits, qu'ils soient avantageux du corps, qu'ils soient avantageux ou pas. Si vous êtes euh, très rond, comme ça a été le cas, par exemple, dans I8, euh, à une certaine époque, ou de, de Heinrich, vous aurez l'air très rond en armure. Si vous êtes petit, vous serez toujours petit en armure, etc. Euh, par contre, l'armure permet quand même de modeler le corps. C'est très clair ici. Donc, vous voyez cette panse assez développée qui permet de mettre en avant le torse avec cette, cette taille très resserrée qui, qui, là encore, est quand même plutôt flatteuse. Et puis, c'est surtout donc cette paire de défense de bras qui, qui crée une carrure très large et, et qui est extrêmement avantageuse pour, ici pour Rogendorf. Clairement... En, en commandant cette armure, il fait aussi le choix de se présenter comme un homme dans la force de l'âge, en, plein, en pleine possession de ses moyens physiques, et donc comme un, finalement comme de renvoyer l'image d'un homme fort. Euh, cette démonstration de force et de puissance est encore accentuée par la présence d'une briette, là aussi d'une taille généreuse, je pense qu'on peut le dire, euh, qui vient souligner la puissance virile du personnage, la brayette fait évidemment écho à la mode textile contemporaine, comme on a pu le voir sur, sur l'image que je vous ai passée tout à l'heure. Toutefois, dans le domaine du vêtement, cet élément conserve généralement des proportions quand même plus, plus raisonnables. Il est en réalité deux domaines dans lesquels cet élément est fréquemment mis en valeur, la peinture et l'armure. Vous avez ici un exemple... Euh, d'un portrait en famille d'Henri VIII, où vous voyez qu'à travers euh, certains dispositifs, donc euh, le, euh, la lumière, le jeu sur les couleurs, etc., on va quand même venir mettre en avant cet élément. Et ici, euh, le, le message que veut donner Henri VIII, c'est clairement... Mettre l'accent sur le fait qu'il a des enfants, euh, qui, et donc qu'il a su assurer euh, la continuité euh, dynastique, et donc le, le, finalement le, le futur euh, de, de son royaume. C'est d'autant plus important dans, pour Henri VIII que c'est quand même une, une jeune dynastie. Et cette volonté d'accentuer l'idée de, de continuité dynastique est quand même quelque chose qu'on qu retrouve fréquemment dans, dans les portraits de, de souverains. Vous avez ici un autre exemple, donc il y a un portrait de Guido Balto II de la Rovere. Où là, c'est plutôt un jeune homme qui a 18 ans, qui est quand même représenté d'une façon très virile, avec cette barbe très très fournie. Et en fait, il est surtout connu pour être un coureur de jupons. Et donc on, là, c'est toujours ce jeu des couleurs et aussi la présence du chien qui, qui viennent accentuer et mettre l'accent sur, sur cette braillette et donne finalement une certaine force à l'élément. Pour revenir à Rogendorf, il y a ici manifestement une volonté de mettre en avant la, la vitalité physique, euh, sa virilité. Euh, L'armure, ici, euh, ici, modèle le, le corps de façon à ce que celui-ci corresponde à un, à un idéal masculin, à un modèle de masculinité dominante et hégémonique. Euh, pour continuer sur un autre sujet, euh, ce costume n'est pas non plus un choix neutre euh, puisque euh, ici, Rogendorf finalement brouille un peu, euh, un peu la frontière entre l'armure de parade et l'armure la, de guerre. Par son exubérance, ses couleurs, donc je vous rappelle, bleu et doré, euh, son ampleur, sa richesse décorative, on aurait tendance au premier abord à placer ce costume arniche dans la catégorie du costume de cour. Et il est vrai que dans sa version la plus ample, l'armure de Rogendorf n'est pas faite pour le combat, euh, mais bien pour la parade pour la parade, pour paraître. Euh, D'ailleurs, comme le soulignait Bashford Dean, conservateur au Metropolitan Museum au début du XXe siècle, et sans souscrire totalement euh, à sa théorie évolutionniste sur l'évolution euh, de, de, de l'ampleur des, des manches euh, des costumes arniches, il y a très probablement quand même un phénomène d'émulation et de concurrence entre les différents euh, commanditaires de ces costumes arniches. Toutefois, ici, la frontière entre le costume civil et le costume de guerre n'est pas si nette. Et Il faut se souvenir que cette armure possède une seconde paire euh, de défenses de bras beaucoup plus pratique et utilitaire. De plus, le choix du costume à crever bouffant n'est pas entièrement neutre. Ce vêtement, dont la mode à l'époque s'est diffusée dans toute la société, a une origine militaire. Le, le costume des, des lances -connés. En matière de vêtements, les taillades ont une origine très ancienne, et ce pour des raisons de confort. Mais la légende, déjà euh, à l'époque, veut que ce type de costume soit apparu en 1476 lors de la bataille de Granson. À cause de la rudesse des combats, les fantassins suisses euh, auraient eu leurs vêtements euh, totalement déchirés et tailladés et euh, auraient eu l'idée euh, de, euh, en fait, de garnir les trous qui étaient euh, dans, ces, dans ces vêtements euh, d'étoffes qu'ils auraient pris en butin euh, sur, sur le champ de bataille et donc ce, ce, ce serait... C'est ce que la légende dit en tout cas, et c'est une légende qui a cours, euh, déjà cours en fait au début du, du XVIe siècle, ce serait l'origine de ce, ce fameux euh, costume euh, à crever et bouffant, euh, cre euh, costume qui euh, donc passe très rapidement des Suisses au et puis finalement dans toutes les, se répand dans toute la société civile. Il n'empêche que ce costume fait directement euh, référence à un type de troupe que, que Rogendorf a commandé, à sous ses ordres régulièrement puisque, les, puisque les, les troupes à pied, donc type Lance ou Rieslaufer suisse, euh, sont, euh, sont des types de troupes qui se développent énormément, dont l'usage se développe énormément euh, à cette époque, qui ont déjà acquéri une énorme réputation sur les champs de bataille, et que Rogendorf a, a fréquemment euh, fréquenté euh, au cours de, de sa carrière. Et donc, cette euh, réputation grandissante des Lansquenet, la fascination aussi qu'il suscite, hein, euh, explique euh, en partie le goût qui se développe à l'époque pour, euh, pour ce costume à crever et bouffant, mais aussi euh, la multiplication des images les représentant et qui sont très largement diffusées en Europe grâce à l'estampe. Ce côté euh, militaire, quand même, du costume est aussi accentué par le décor gravé. Alors certes, il faut regarder de près, mais, mais ça n'empêche que, que le fait est là. Alors ici, c'est la bande qui orne le haut du plastron, et ici, celle qui orne le haut de la dossière. Si vous regardez cette seconde bande, vous avez donc une série de, de trophées d'armes qui sont des choses extrêmement classiques en matière de décoration d'armure, mais qui n'empêche renvoient quand même euh, ce costume dans la sphère de l'armure et de la masculinité. Euh, et si vous regardez donc, la bande du plastron, vous avez euh, deux petits personnages euh, qui sont assez intéressants. Donc, ce sont des, des personnages hybrides qui jouent à un jeu d'enfant. Euh, ce, ce jeu d'enfant, euh, c'est celui-ci qu'on trouve sur le, le tableau des jeux d'enfants de, de Bruegel, l'ancien. Vous les voyez ici, ces deux enfants donc, qui ont une espèce de petite lance avec un, un moulinet euh, au bout. Et donc, le moulinet tourne évidemment quand, quand on avance. Et en fait, si vous voulez, c'est le, le premier pas dans l'apprentissage du maniement de la lance, et donc le début de, de l'éducation du chevalier, finalement. Mettre ici ces petits personnages hein, qui jouent à la lance au moulinet, c'est aussi euh, faire référence euh, à la sphère euh, du tournoi, du chevalier, etc. Donc l'élément n'est pas non plus totalement neutre. Et puis, si vous regardez bien donc, les, les visages de ces petits personnages hybrides, particulièrement celui-ci, donc, qui a un masque animal, alors, qui ressemble un peu à un ours. Euh, vous avez quand même une certaine brutalité euh, et une certaine force là aussi dans ces personnages qui euh, toujours viennent compléter cette idée de force physique que veut manifestement euh, communiquer euh, Rugendorf. Pour conclure ma, ma communication, euh, pour porter ses ambitions euh, à la cour, Rogendorf adopte une tenue magnifique et grandiose, mais qui n'en reste pas moins un costume de soldat. On peut raisonnablement supposer que, là encore, ce choix n'est pas tout à fait innocent. Ainsi, Rogendorf se montre, en tant qu'homme de guerre... Euh, euh, en tant que, que capitaine de Lance Lansquenet, euh, et met aussi en avant, euh, aussi en avant euh, sa brillante carrière militaire. Au-delà de la simple imitation euh, en métal du costume textile, ce costume Arniche est un véritable manifeste. Euh, grâce à lui, euh, Wilhelm von Rogendorf s'affirme en tant qu'homme fort et viril, euh, digne de sa réputation et surtout digne de ses ambitions, tant comme homme de guerre que comme homme de cour.